0: Podden sponsras av Mäklarringen.
1: Hej och välkomna till första programmet av Mäklarpodden. Så himla roligt att vi är igång. Denna podd den riktar sig främst till mäklare och blivande mäklare. Och Det är lite av en branschpodd men alla är ju självklart välkomna att lyssna. Och den här podden kommer ha tema varje vecka eller varje avsnitt och bjuda in lite olika gäster. Så vi kommer blanda mycket nytta med humor. Jag som pratar just nu heter Nathalie. Kul, vi kör igång! Och i det här första avsnittet kommer vi diskutera om alla faktiskt kan bli fastighetsmäklare. Och då säger jag hej till Andreas och Emily som är med här idag. Och de har jobbat i några år som mäklare. Mm. Välkomna, tack så mycket. Tack. Trivs ni bra i yrket?
0: Ja, jag trivs skitbra. Jag tycker
1: också jättebra. Turnén valde rätt kan man det. säga. Det känns det som.
0: Ja, det känns rätt. Det känns jävligt kul.
1: Härligt. Och vad är era spontana tankar? Kan, kan alla bli fastighetsmäklare?
0: Utbildningsmässigt så tror jag absolut det. Det är en högskolutbildning som krävs för att få registreringen. Men den kan nog de flesta gå igenom utan några problem. Men det är väl sann det börjar bli svårt.
1: Vad är det svåra?
0: Nej, men jag tror att det är en väldigt konkurrensutsatt bransch. Eh, väldigt många mäklare, det utbildas väldigt mycket mäklare. Eh, och det är en stor konkurrens om grejerna. Och, eh, så, att så är det ju. Sen provisionsbaserade löner. Ja, det kanske är svårt att hålla sig flytande. Så jag tror att det, statistik säger också att många slutar efter förståret. Så är det ju. Så det är ju klart att inte alla kanske kan bli det.
1: Vad tror ni är största anledningen att... att personen slutar första året? Vad är det man inte orkar med, så att säga? Jag tror ju att det är så här att
2: utbildningen idag inte ger kanske en rättvis bild av vad som händer efteråt. Eller att man får inte nog med information om det. Om man, ska säga. man förstår inte innebörden i det. Jag tror det är många som tänker på det här rycket som lite glitter och glamour. Men det finns
0: en sån bild av mäklare. Alltså att ja. det är liksom... Så fort du är mäklare så det börjar med att du får nycklarna till Porsche och en miljon på banken så är det bara att låtsas, låtsas leka sig liksom. ja, Men ja. det är inte riktigt så. Det ligger sjukt mycket arbete bakom allt man gör mm. som inte folk ser. kanske.
1: Mm. Och Då är det jättebra att vi har den här podden. för Det är ju lite därför att vi gör det här. Att vi ska ge en mer rättvis bild om, om yrket och, och hjälpa till ja, helt enkelt. Det är jättebra. Superbra idé.
0: Ja, kul. Cool.
1: Men vilka personlighetsdrag tycker ni att man måste ha för att bli en framgångsrik mäklare? Eller behöver man några speci specifika drag? Ja, men det finns väldigt mycket olika typer av personer som är mäklare. Eh,
2: det man tänker på kanske är att man måste vara social i alla fall. Man måste ha en viss social kompetens kunna anpassa sig till olika människor.
0: Ja, men anpassa sig till, till olika människor olika människotyper tror jag, tror jag är väldigt viktigt. som du säger. Ja. Alltså, sociala kompetenser och även kunna läsa av. Hur man ska bete sig mot olika människor. Liksom. Mm. Alla, alla är olika. Och så är det ju med märklarna också.
2: Ja, precis. Och det, ja.
0: Det är exakt. Så. Men jag tror absolut att en social kompetens är jävligt viktigt samtidigt som, som du behöver nog vara ganska driven. Och du skadar väl kanske inte att vara tävlingsinriktad heller?
2: Nej, precis. Så social kompetens, ett driv. Och lite tävling. Och lite tävling, ja.
0: Tärvingmomet är det roligast.
1: Fick ni, fick ni det här i, i skolan?
0: Nej, det tycker jag inte. Faktiskt.
1: På vilket sätt? Eller vad hade man behövt? för att vad få? Vad menar du om vi fick de,
0: de egenskaperna.
1: De här kanske kurserna eller informationen om hur det faktiskt är på den biten. Fick man stöd och coaching i, i beteendevetenskap? Eller...
0: En liten vi hade en liten en, bit psykologi?
1: Ja,
2: uh, vi, hade, vi hade väl en liten seljkurs på sju och en halv poäng. Ja. Det är väl en halv. Nej, det är en fjärdedels termin. Ja, är är inget, och där man gick igenom de här fyra olika människotyperna. Vad var det? Snälla Sara, analytiska Anton. Och...
0: Ja, blå, röd, grön. Exakt. Ah, okay, ja. Drivande
2: Doris. Den ah, var okay, är den ja.
0: sista. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Vi hade inte sån utbildning.
2: Det är väl någon gul. Jag vet
0: inte. <laughs>
2: Men... ah, vad sa jag? Anton, Sara. Och någon gul. Antons, det är ju kluriga kurra också, eller, eller något sånt där. Ja. De fick
1: vi i alla fall lära oss. Och, <lär oss> lära oss. och Det är kanske lite det. Ja. Då kanske ni inte egentligen har så mycket nytta av det idag då, om man inte kommer ihåg det. Men att Nej, ja, du
0: kommer i alla fall ihåg dina fina namn.
1: Ja, men det gör jag. Det, det satte sig.
0: <lär> Vilken tur. Nej, vi hade inte så överhuvudtaget. Vi hade någon psykologikurs bara, som jag kommer ihåg, som var jävligt bra. Men. Men det tror Annars jag ingenting.
2: faktiskt är någonting som man ska försöka fokusera mer på. För att, eh, det kan man nog ha väldigt stor nytta av. –och kunna, När man kommer på kundbesök, kunna ganska snabbt eh, lägga in den här kunden man har i ett fack så att man vet hur man ska liksom, bemöta den kunden. Ja. Eh, det kan man nog komma väldigt långt på. Det så att man får jag. Så en förståelse. Men man är
0: försiktig med att lägga in i fack och kategorisera också, tror jag. Ja, absolut. Men, men att, man börjar, eh,
2: att man blir säker på det. Om man blir ja. säker på det och blir väldigt duktig på det då är det någonting man kommer att ha väldigt stor nytta av.
0: Ja, det tror jag absolut. Och vet om man ska köra på. Vissa gånger så måste man anpassa sin, eller sin personlighet eller sin stil mot våra förkund. Det är inte alla som uppskattar alla typer av människor och speciellt inte olika faser i livet. Nej. Det är som att man träffar så mycket olika människor i olika faser. Vissa, de, 90% av affärerna är skitroliga men sen så kommer 10 är det 10% i skilsmässor och dödsbon och... Då är det inte så, så positivt heller. Många säljer för att flytta till större eller mindre- eller för att flytta ihop eller få barn- eller det ganska roliga liksom, skeende i livet. Men sen så möter man ju de här som inte har så kul.
1: Måste man vara empatisk då kanske- för att, för att kunna bemöta dem på bästa sätt? Eller behöver man inte vara det?
2: Nej, jo, det måste man absolut kunna vara- i vissa lägen, tror jag.
0: Ja, Någon ja självklart. Det måste finnas, ja. Självklart, ja. ja. Så Mer eller för, mindre. För, ja, man,
2: det måste finnas en förståelse för kunden. Det är någonting som man eh, ja, måste kunna i det här yrket. Man kan inte bara köra sitt eget race, utan det måste finnas en förståelse för en kund. För det är ändå en kund som är vår uppdragsgivare och en kund som vi jobbar med och också såklart spekulanterna till eh, den kundens lägenhet som vi säljer.
0: Mm. Och Många gånger när man träffar sådana människor när man känner en stark empati så Automatiskt så blir det som att säljet och, och sin egen pitch läggs lite grann åt sidan. Och sen så pratar man om, om andra saker med den här kunden. Och då kan man få in uppdraget på det också. Så du kan få in uppdraget och säljet utan att sälja in dig själv. Och det är rätt viktigt tror jag att ha den förmågan att kunna veta när man ska gasa när man ska bromsa sin egen pitch. Faktiskt. Det är lite hobbypsykolog ibland men det, det är kul. Cool. Jo men så är det. Mm.
1: Och man kanske inte alltid kan vara förberedd i de situationerna men man kanske kan träna på det. Man kan, kan man träna alltså det är på väldigt,
0: det? Ja, det är väldigt sällan du, du vet redan innan vilken du ska träffa. Alltså, faktiskt. Det är ja. väldigt sällan när man åker ut på ett, på ett intag som du vet att nu ska jag träffa den här personen i det här skenet i livet och därför ska han sälja. De, de tre, de, de tre faktorna har du oftast inte. Du, du kommer till en adress där du vet att de här eventuellt ska sälja ett hus men du vet inte vilken bakomliggande faktor det är som påverkar.
2: Nej, men sen får man ju faktiskt inte glömma att det här är ett otroligt roligt yrke. Så att alla ni studenter som sitter där ute, ni har verkligen valt, eh, om jag får säga
1: i alla fall, en, en riktig, ni har gjort ett riktigt bra val. Kan det skilja sig på orter? Bör man vara olika, en olika typ av person på olika orter? Det tror jag absolut, att det kan skilja sig.
0: Det tror jag, jag kan ju bara jämföra med... Men här, jag har inte haft så mycket erfarenhet av mäklare på, på andra orter. Varken köpt eller sålt eller sett, men det tror jag absolut att det är. Och det pratar man runt med kollegor runt om i landet så, så självklart är det så.
2: Folk tar ledigt för att mäklaren ska komma?
0: Jo, men så är det ju. Alltså, och, och så är det inte här. Nej, absolut. Här får vi anpassa oss. Men det, är det jag menar jag. Men tror vad har det med liksom... personligheten att göra då? Nej, men Jag tror att det är lite lugnare. Det är inte så alltså, jag tror att folk här, ute, alltså här uppe, eller här uppe mm. här i Stockholm är mer stressade upp i sitt. Jag tror att man är mer egoistisk här än vad man är uppe i Dalen. jag har ju också släkt alltså uppe i... Mm.
2: Kan man, vågar man säga det, att folk är egoistiska här?
0: Det är klart man måste våga det. Man måste lite skim på här så.
2: Sen får jag typ lust också att säga att, att eh, människorna här har en helt annan kunskap om själva bostadsmarknaden. Här har folk, folk, har liksom folk koll. koll ja. Jag tror kanske att man behöver ha en större kunskap när man jobbar ute på orten liksom om allting egentligen. Men det kanske man inte vågar säga. Jag vet, jag vet inte hur det är för de som säljer villor här i Stockholm. De kanske måste ha det.
0: Jag tror att personlighetsdragen och och egenskaperna man har är de samma, men att man får använda dem på olika sätt. Ja. Jag tror att här, i Stockholm där jag jobbar, så, så tror jag att kunden är på ett sätt, och jag tror att i resten av landet, så. Jag tror att man är olika beroende på var man är, var man kommer ifrån. Jag vet att här går många affärer väldigt fort, och då behöver man kanske. Ha ett arbetstempo som är lite högre. Men kommer man någon annanstans och jobbar och affärerna inte går lika fort så tror jag att det är fortfarande samma egenskaper du behöver ha fast du kanske bör dra ner lite grann på arbetstempot och inte pusha lika hårt för att få igenom affärerna.
2: Man måste ha lite is i magen.
0: Ja, men jag tror fortfarande att det är lika viktigt med att vara driven socialkompetent och kanske lite tävlingsmänniska Men Med att man får lära sig hur man ska hantera egenskaperna. På ett sätt.
1: Kan det skilja sig mellan bostadsrätter och villor? Eller är man samma där också?
2: Jag tror inte att personlighetsdragen skiljer sig. Eller måste skilja sig. att Man måste ha olika personlighetsdrag om man ska sälja villor eller bostadsrätter. Men det krävs ju olika kunskap eh, om man säljer en bostadsrätt mm. eh, kontra en villa. Det är ju två helt olika
0: eh,
2: kunskaps...
0: Ja, det är två olika objekt att sälja. Ja. Alltså, så är det ju...
2: Men sen så kommer det ju till att ha hand om människor och kunder och spekulanter och Precis. där jobbar man ju på samma sätt. Men det är väl själva grundkunskapen i...
0: Jag säljer ibland att både lägenheter och, och villor och mitt sätt att jobba med människor är inte annorlunda än mitt sätt att jobba med de olika typerna av objekt i så såklart. Mm. Men just personlighetsmässigt så tycker jag själv inte att jag förändras hoppas inte att jag förändras i alla fall om det är en villan
1: Nu nyligen så, så har det varit en tv-reklam också som kanske har varit lite i blåsväder där man framställer fastighetsmäklare som i allmänt lite som festprissar och, och tar mycket betalt och fästar med champagne Ja just det Vad säger ni om den framställningen? Stämmer det? <laughs> jag ogillar den reklamen skarpt Jag blir lite irriterad
2: varje gång jag ser den man ska helt ärlig.
0: Det är ju en skev verklighetsuppfattning om mäklare i alla fall tycker jag.
2: Ja, det är det verkligen. Det är... Vad är det som är skevt?
0: Men det är ju inte så det går till. Alltså, den reklamen visar ju kanske en... Bråkdel. Ja, om så det. Nej, men alltså det är svårt att... En bråkdel? av vad fan då för något? <laughs>
2: jag är En bråkdel av alla mäklare som jobbar kanske har på det där viset och lever på det sättet. Men sen är det också lite roligt att eh, kunna diskutera också var, var den där bilden kommer ifrån egentligen. Vem är det som står till skuld för att den där bilden ändå har kommit fram?
0: Men det är en gammal bild, jag tror ja, att men det är så. Det
2: kan ju vara också mäklarnas eget fel kan jag tänka. Eh, att Man kanske visst från början har den inställningen till mäklaryrket och att det är därför man väljer också att gå utbildningen och bli mäklare. Att man tror att det är så det är när man, när man väl liksom är färdig och börjar jobba. Absolut. Men sen när det visar sig att det inte är så och att man får jobba lite mer än vad man kanske trodde och inte tjäna lika mycket som man trodde så kanske man ändå spelar ut den bilden
0: jag tror det. Det är ett konkurrensutsatt yrke och det är ju det är provision vi lever på. Så att det, liksom, det, finns nog väldigt, det finns nog absolut folk som tjänar extremt bra pengar, men det finns nog ännu fler, fler som inte tjänar någonting alls. Faktiskt.
2: Nej, och att de ändå vill framstå som att de gör det för att de är mäklare och de har ändå liksom det kanske ryktet på sig. Eller att de vill framstå som någonting som de inte är. Ja. Vissa mäklare. Eh, och att de har den pressen på sig att vara någonting och visa någonting utåt som kanske egentligen inte alltid stämmer. Och där blir det ju skevt redan där. Ja. Att det kanske många gånger är vi mäklare som faktiskt står Förstöver. för... Ja, mm. Förstör förstöra. Alltså, ja, och har visat den här bilden utåt också. Så vi står kanske lite till svars för det. Det
0: är själv. jättetråkigt. Det måste man kunna få bort på något vis. För så är det inte. Det är ett, ett konkurrensligt som alla andra. Alltså...
1: Ja, för det är ju lite tvärtom ibland har man märkt i, i verkligheten att det är väldigt svårt för mäklare att i början av karriären faktiskt slå igenom och kanske få ekonomin att gå ihop privat. Att det är tuff konkurrens. Nej, men vad, Tyckte ni att det var så, hur det var på marknaden när ni var helt nya? Var det, var det tufft? Eller är det igen där beroende på tufft. person kanske?
0: Nej, men det var tufft och det är tufft. Men jag tror att uh, mycket strävar nog om vad du har för... För folk runt omkring dig på arbetsplatsen. Jag tror att det är svårt att bli satt i ett hörn med en telefonkatalog. Eh, och ringa runt på kalla samtal och tro att du kan överleva på det. För att så funkar det inte. Eh, jag har haft en jävla tur och hamnat på ett bra kontor. Med, med bra kollegor som har varit mån om att jag ska komma igång. Och varit noga med att jag får följa med på mycket. Och jag har fått mycket. Jag har fått ett förtroende. Alltså, mina kollegor har litat på mig. Och de har gett mig grejer och hjälpt mig komma igång. Eh, och hade jag inte fått det stöd från, från det kontoret som jag började på så tror jag inte att det hade gått men då hade det varit svårstartat, alltså trög, trögare det är klart det är så alltså, du, får, du får ett förtroende men sen är det upp till dig förvaltare och det är där ditt, ditt egna personlighet tror jag kommer in mm. Man kan inte, jag kan ju inte se till att det går bra för en person men jag kan ge dig förutsättningar för att du själv kan, kan få det att gå runt mm. kanske
1: bra svar jag instämmer helt <laughs> rätt förutsättningar
2: och sen rätt driv från, från en själv så.
1: så för att sammanfatta lite i dagens avsnitt så behöver man vara driven mm. ha social kompetens lite tävlingsmänniska mm. sen kunna vara anpassningsbar men sen beror det lite på förutsättningarna också att man får stöttning av kollegor att man får förutsättningen att kunna faktiskt Slå igenom som ny mäklare i en tuff bransch med en konkurrens. Stämmer bra.
0: tycker du lägger en empatisk. Grande. Och lite empati där lite på sidan. Det
1: var ja. Ja. bra. Bra jobbat, hörni. Ja. Okay. <laughs> –Härligt. Och hoppas ni där ute vill fortsätta lyssna på oss och följa mäklarpodden. Gå gärna in på vår Facebook-sida och skriv en kommentar eller ett önskemål om vad ni vill att vi ska ta upp här i nästa avsnitt så kommer vi prata om mäklartabbar. Och det ska bli riktigt kul, så missa inte det, för allt i världen. Jag heter Natalie och med mig har jag Emily och Andreas. Så tack för oss. Tack, tack så mycket. <laughs> hej, hej då. <laughs>